0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. מילותיו האחרונות של בניטו פיקונה מאת אנטוני מרה תרגמה מאנגלית מיכל אלפון מספר יואב יפת זה התחיל בסופת ברד ב-1975, כשבניטו פיקונה חצה בריצה את רחוב מרקט ותיק המסמכים שלו מעל ראשו, משוחח עליו מהשמיים הנופלים, ואגב כך גם מהביואיק המתקרבת. רגליו התקפלו על מכסה המנוע, כתפו שילחה רשת אחבישית של סדקים בשמשה הקדמית, וזרועותיו התנופפו כשבשבת, כשכל 135 הקילוגרמים שלו הועפו מגג המכונית. הוא נאחז באוויר. התיק שלו התפקע במעוף ניירות כמו בסרט מצויר. אבני ברד גדולות ולבנות כקוביות משחק הפכו את רחוב מרקט לשולחן הימורים באורך שני קילומטרים. מעיל הגשם, ז'קט החליפה, הווסט והמכנסיים, הצליפו בתנופה של מאה מלצרים פורסי מפות שולחן, ובזיקוקים שפרחו בשמי תודעתו השחורים, הוא לא חשב ולופה פעם על כובד גופו המביש. בני טופיקונה הסתחרר בקשת מחרידה של יופי, חסר משקל לראשונה בחייו, ונחת באפלה. כשבניטו התעורר, התנגן ברדיו הדברים שעלי אהובים, מתוך צלילי המוזיקה. ספל קפה ועליו הר קצפת, פת בחמאה ועלים בשלכת. והוא הבין שהגיהנום הפרטי שאליו נקלעה נשמתו, בת האלמוות, נשמע ממש דומה לאוסטריה. אבל הוא לא מת. לא בדיוק. חלוק החליף את חליפת שלושת החלקים המפוספסת שהמשיך ללבוש בימי חול, אף על פי שחודשיים לפני כן הפסיד בהגרלת הלוטו במשרד ואיבד ברצף מהיר את שלוות רוחו ואת משרתו. על צמיד הפלסטיק שענדו לו על היד היה כתוב "בית חולים סנט פרנסיס". הכלה הציפה את הערוצים הכחולים במערכת מחזור הדם שלו. יש זמן. הוא עוד יכול לומר את מילותיו האחרונות. כל השנים הקדיש בניתו מחשבה רבה למותו. הוא היה פילוסוף בעיני עצמו, בעיני אחרים הוא היה דפוק. כשמלאו לו שלושים, התחיל להנציח מדי לילה את מילותיו האחרונות על דפדפת, למקרה שימות בשנתו. הסוף הוא בלט בלי מוסיקה ובלי מחול. הסוף הוא הקלה. לבניטו היה משהו, ובעצם הרבה מאוד דברים לומר על אהבה ועל צער, ועל גאווה ועל בגידה, ועל סליחה ועל יופי. אלא שאף אחד לא היה מעוניין לשמוע. המילים שיגיד על ערש דווי היו אפוא הסיכוי האחרון להפוך את כישלונותיו ללקחים, הזדמנות אחרונה להציל את עצמו ממי מי לא ירצה להאזין למבזק אחרון מפיו של אדם העובר את הסף? מי לא יזכור את אוזניו לשם התשובתה של נפש אחת על סימן השאלה המתנוסס בחייו של כל אדם? אנשים שלא הקדישו לו מעולם רגע של מחשבה, יתקרבו כדי לשמוע מה יש לו לומר כשיעבור לעולם הבא. בידיעה זאת, בידיעה שסוף טוב יכול להציל סיפור רע, התאמץ בניטו לדחוס את סך כל הידיעה העצמית של שלושים ותשע שנותיו, לתמצית תבונה באורך משפט, שתוכיח אחת ולתמיד, לכל המלעיזים, שבניטו פיקונה לא חי לשווא. הסוף הוא ערב סגריר, ואינני יכול לקחת איתי את המטרייה, אמר באיטלקית לאריחי התקרה המרושתים. לא מילים אחרונות עמוקות ביותר, אבל הרבה יותר טוב ממילותיהם של אישים דגולים אחרים. קונרד הילטון, תשאירי את הווילון בתוך האמבטיה. ספרדית כזאת עוד לא שמעתי. המשפט הסתנן החוצה מבעד למבוך הקמומי של מבטא מהחוף המזרחי. הוא בקע מהמיטה הסמוכה שממנה אישה ציפורית. נסמכת על חצי תריסר קרים דקים כלביבות, צפתה בו בראש מתלחסן בזווית חקרנית. היא הייתה חיוורת, חיוורון המום של שוכן מערות שנגרר אל אור היום. אלמלא הגה בניתו זה עתה את מילותיו האחרונות, אולי היה מסביר שאיטלקית וספרדית הן שתי שפות שונות, אבל אם מתחילים לתקן לאמריקאים שגיאות, זה יכול לקחת חיים שלמים. ולא, נותרו רק דקות. צינורות שקופים שעבו דם מזרוע אחת והזרימו נוזל אפור לאחרת. התגלות עגומה. בסוף הוא לא יותר מתחנת מעבר לנוזלים עכורים מפוקפקים. מתחת לחלוק התנסו על פלג גופו העליון יבשות חבולות. רגלו השמאלית הושמה בשד, ולולעת תליין עשויה קצף עבה חנקה אותו בחוסר התלהבות. קרביו היו רגישים כירקות כי מרכיבים. מה קרה? הוא הצליח לזכור רק חלום על אווזים מתעופפים, ואחר כך ביואיק כסופה, אבני ברד, נשמתו נשאבת לתוך השמים. נכנסה אחות. בניטו נפנה עד כמה שאפשרה לו לפיתת הקצף החסונה. יש לך מזל שאתה חי, אמרה, בכל שהשתמע ממנו שזה לא המזל שלה. אבל אני הולך למות, הבהיר בניתו. הוא לא תכנן למות היום, אבל היות שכך קרה, קיבל זאת כמו שמקבלים פני דוד אבוד, אהוב ומפחיד גם יחד. לא היה לו אדם בצד זה של העולם להיפרד ממנו. לא מי שיכתוב לו הספד, לא מי שיבוא להלווייתו, חוץ מבעל בית עם סנטר רופס, שבוודאי ישלח יד לארון הפתוח לחפש בכיסיו כסף קטן. עכשיו שעמד על הסף, הסתכל לאחור וראה שהחיים שהוא עוזב בעצם דומים מאוד לדירה שלו. קוביית ייאוש חסרת חלונות, המצטיינת רק בצחנת ארגז החול המתפקד כמאפרה מאז שעזב החתול. הניסוח המוזר של הוראות החירום באנגלית הצטווח בקרבו. יש להתקדם בכיוון היציאה במהירות האפשרית. בבקשה, קחי עט ונייר. הפציר בניטו, את מוכרחה להנציח את המילים האחרונות שלי. האחות לא זעה. היא התהדרה בפרצוף קפוא, שבמרוצת הזמן היכו אותו דברי ההבל של חולים כמו בניטו. תשישות של משמרת כפולה הצטיירה בצבעי מלחמה סגולים, מתחת לעיניה. החיים אוזלים ממני, התעקש בניטו, אני רואה אור לבן בהיר. אני צריך ללכת אליו, לא? האחות לחצה על מפסק שבקיר, ומנורת התקרה כבתה. יותר טוב? שאלה. לא, לא יותר טוב. יכול מאוד להיות שהאור בקצה המנהרה הוא נורה של שישים וט, אמרה האחות, אבל לא זאת שתלויה לך מעל הראש. אבל אני גוסס, אמר, יותר כמשאלה מאשר כקובלנה. הדבר הכי גרוע שיש לך זה רגל שבורה, וזה בדרך כלל לא מצב סופני, אלא אם כן אתה סוס, אמרה. אבל נדרסתי, מחה, הייתה לי תאונה חמורה, אני לא אמור להיות חי, בחדר הזה, בבית חולים. אני לא אמור להיות חי. האחות, שלא היה לה בשכנועים נוספים, הדליקה את האור בדרך החוצה. האישה, במיטה הסמוכה, הגבירה את הרדיו. זה היה סוני בונו. הוא ייחל למותו. למחרת בבוקר התעורר בניטו לאכזבתו. האישה במיטה הסמוכה בהטה בו. הסתכלת עליי כשישנתי? שאל. הטלוויזיה מקולקלת, אמרה. היא הציגה את עצמה בשם מרי. את היומיים הבאים בילו בשיחות שקטות. מארי כבר הייתה יתומה בת 11, אלמנה בת 19, ועכשיו היא אלכוהוליסטית ומכורה לסמים בת 30. ילדים לא היו לה, והיא לא רצתה בהם. אחרי ילדות במרילנד ונאורים בניו ג'רזי, הדקלים הצומחים לאורך האמברקדרו מדהימים אותה בכל פעם מחדש. בערב הקודם אספו אותה ברחוב עם הרעלת אלכוהול, והרופאים ניצלו את ההזדמנות ומצאו אצלה בעיית לב. כנותה ערערה את בניטו, שחשד ששלוות נפש תלויה ביכולת לסינון מציאות. בשלב מסוים היא שאלה אותו איזו מין הרגשה זאת, לעוף מכאן שיגור של שמשה קדמית. בניטו ניסה להיזכר בכאב, בהלם, בבעתה הבתולית של אותו הרגע, אבל הצליח לזכור רק תחושה מוזרה של חוסר משקל. כמו שחייה, אולי. שחייה? כמו שאני מדמיין לי שמרגישים כששוחים. אני לא למדתי לשחות. רגע אחד, אמרה לו, גדלת באי -E ולא למדת לשחות? בניתו כבר סיפר לה שבילדותו היגר מליפרי, אי וולקנית שחיח, מרחק שלוש שעות נסיעה במעבורת מצפון לסיציליה. אמא שלי הייתה קלבריאנית מהדור הישן, אמר. בעיניה אמונות טפלות היו ההיגיון היחיד בעולם לא רציונלי. ומי שלומד לשחות, מזמין תביעה, בדיוק כמו שמי שהולך לרופא, מזמין מחלה. תפיסת העולם שלה הייתה שאדם צריך להפקיר את עצמו בידי הגורל, ולא להתכונן לשום אסון או צרה, ושאם תתמסרי לאלות הגורל בענווה ובחוסר אונים, הן ישמרו עלייך. אבל בכל זאת דרסה אותך מכונית, ציינה מרי. באמריקה, אלות הגורל מתרשמות יותר מאחריות אישית. אמא שלך בסן פרנסיסקו? היא מתה, אמר. הוא היה לידה כשמתה. המילה האחרונה שלה הייתה שמו שלו. מהצטננות שהסתבכה ונהפכה לדלקת ריאות. היא לא הלכה לרופאים. זה שאתה שם קונדום לא אומר שלא מזיינים אותך. היה משהו בדבריה, אבל בניטו לא ידע בדיוק מה. הוא סידר את רגלו המגובסת בתנוחה אחרת, אבל לא הצליח להתנער מזיכרון של אוויר, של חוסר משקל. תמיד רצה ללמוד לשחות. פעמיים נרשם לשיעורים באימקה פרזידו, ופעם אחת אפילו הגיע עד למלתחות. אבל כשהחליף לבגד ים והסתכל על עצמו במראה ביושר, הזדרז ללבוש שוב את החולצה. את שוחה? שאל. בנוזל זה או אחר? אמרה. ביום השלישי כבר הפנים בניטו שרגלו השבורה תביא למותו רק אם ירדוף אחריו טורף גדול. האחות הודיעה לשני המטופלים שעוד מעט ישחררו אותם. לאף אחד משניהם לא היה ביטוח רפואי, והם התבקשו להתייצב בדלפק התשלום לפני העזיבה. כשהאחות יצאה, תלשה מרי את האירוי מזרועה. היא פשטה את החלוק בלי להפנות לו את הגב. היא הייתה מסוטטת בסגנון אנדרוגני, פסל ברזל של זוויות ובליטות, ג'קומטי עם אור משופר. כל גופה היה תלוי על עצמות האגן שלה. ההלם של בניטו, מתי בפעם האחרונה ראה אישה עירומה? תסס והיה להתרגשות, מתי בפעם האחרונה ראה אישה עירומה? שהתמוססה מיד עם ההבנה שהוא יצור מיני כל כך זניח, עד שמרי אפילו לא חשבה לסגור את הווילון המפריד ביניהם לפני שהתפשטה. היא לבשה מכנסי ג'ינס וחולצת טריקו ענקית, שכביסות חסרות אחריות דיקקו אותה כמלמלה. לא היה כל רמז שהיא חושבת להסיר אף אחד משני הפריטים בזמן הקרוב. בוא נעוף, אמרה. בניטו לא היה רגיל להפר הוראות של דמויות סמכותיות במדים, אפילו מדי אחיות. הוא היה רגיל עוד פחות לקבל הזמנות לתעופה משותפת. הוא פרח בעקבותיה. בו מהר, היא החזיקה לו את דלת יציאת החירום. נדמה שרגל שבורה היא תירוץ מתקבל על הדעת לצלוע, אבל ילדות שלמה של חינוך קתולי בבית וחינוך פשיסטי בבית הספר הכשירה אותו לציית ללשון ציווי. המדרגות נמשכו ארבע קומות. בניטו לפת את המעקה, החזיק את הרגל השבורה באוויר וירד בקפיצה על רגלו הבריאה. שתי רגליים בקושי הספיקו לתמוך בבניטו כולו גם במיטבו, והוא לא היה במיטבו מאז 1954. הרגל האחת הבריאה הייתה, כמו שאמר אביו לא פעם על בניטו עצמו, מספיק בקושי. מרי קרכה את זרוע השמאל שלה על כתפו. איזה חילול קודש להשחיל את צווארה הענוג אל סד בית השחי הלא רחוץ שלו. בתחתית המדרגות גזרה מארי לשניהם את צמידי בית החולים במספריים שהרימה מעמדת האחיות. בניטו השתמש בכל 45 קילוגרמים של גופה בתור קו כשחצו את המבואה. השומר השקוע כולו בעמודי הקומיקס שבעיתון לא הרים את ראשו כשעברו. נלך? שאלה מארי ופתחה את הדלת אל חניון מרובב בשלוליות אפורות. הם נעצרו תחת עץ. העלים רעדו ברוח הכלה ופיזרו עליהם טיפות. כשעומדים מתחת לעץ בגשם נשארים יבשים. כשעומדים מתחת לעץ כשהגשם נפסק נרטבים, אמר בניטו. עמוק. מרי חיתתה בכיסאה, חיפשה דמי נסיעה לאוטובוס. יש לך כסף קטן לדרך? שאלה. לאן אנחנו נוסעים? שאל. במקום אנחנו, כמעט אמר, את. הם חלקו בחדר בית חולים, אבל הוא לא היה בטוח שהם כבר מוכנים לאינטימיות של כינוי גוף משותף. יש לך כסף קטן לדרך? שאלה שוב, מתעלמת משאלתו. כיסיו היו ריקים, להוציא מפתחות הדירה וגוש נוקשה של ממחטות נייר משומשות למחצה, ובכל זאת טפח עליהם. לא היה להם כסף לאוטובוס, ולכן הם לקחו מונית. בתקווה שהשכן המתבודד של מרי ילווה להם את דמי הנסיעה. כשהמונית פנתה לרחוב פיין, המילה האחרונה של מארי הצטלצלה בראשו, לדרך, לדרך, לדרך. רביעיית דפיקות חזקות עוררה את יוזף לברוב מתנומה. מרי, כמעט בוודאות. היא היחידה שמבקרת אצלו. הוא לא אהב מבקרים. הקשר הסיבתי בין שתי העובדות האלה התבלט באופק שלו לא פחות מגשר הגולדן גייט. הבאתי אורח, הודיעה מארי כשהוריד את השרשרת ופתח את הדלת. המסכן שלצידה היה מרחק קומה אחת במדרגות מדום לב. רגלו הייתה מגובסת וירכו העצומה גלשה מעל שולי הגבס כמו סופלה. מארי ערכה ביניהם היכרות ואז לבתה כמה דולרים כדי לשלם למונית. הרגל שלי, אמר בניטו, אני מוכרח לשבת. השמן תקע את עיניו ברכושו היקר ביותר של יוזף, כיסא חדר אוכל בסגנון רוקוקו מתקופת האימפריה השנייה. יוזף מצא אותו בחלון הראווה של חנות משכון ברחוב הייט, שלושה חודשים אחרי שהתקבלה בקשתו למקלט מדיני. גון העץ הכהה העיד על חיסול יערות בעולם השלישי. המושב היה מוך אווזים, מוטפח בקטיפת ארגמן קיסרית. העיצוב קליגרפי. הוא הצמיד את חותמו לחלון החנות ברחוב הייט, ממאן להאמין שכיסא שנבנה לבני מלוכה נמכר כאן, ברחוב, וכל אחד יכול לקנות. דבר לא המחיש יותר מזה את המרחק שעבר מהריהוט חסר האופי של מולדתו. הוא חי למען הכיסא הזה בשנה הראשונה לשהותו באמריקה, חסך אחד מכל ארבעה דולרים לשעה שהשתכר בקיפול עתידות לתוך עוגיות מזל אפויות. פס כמור, אוזן, קשת איזמל, רפפה נקובה, זקף, על עלים, ערכובה, רגל מעוקלת, כדור ותופר. הוא למד את שמו של כל חלק וחלק בכיסא הזה באנגלית, לפני שהספיק לרכוש אוצר מילים שיקיף מחצית מהדברים המצויים על מדפי מחלקת הירקות במכולת. ביום השנה הראשון לעריקתו מברית המועצות, הלך יוזף לחנות המשכון וקנה את הכיסא בשטרות של דולר ושל חמישה דולר. עכשיו צנח על מחמל נפשו זה ישבנו הרחב של בניטו. יוזף עצם את עיניו ברגע ההתנגשות. הכיסא בקושי חרק, יצירת מופת של ממש, כפי שאמר הזבן בחנות המשכון. איזה יופי של רהיט עתיק יש לך פה, אמר בניטו במבטא מתנגן כלות שיוזף לא זיהה. בניטו, איזה שם זה? ספרדי? למה כולם חושבים שאני ספרדי? איטלקי, מאיטליה. אה, ah, כן. אמר יוזף והקיש באצבעותיו, ברור, ברור, עם הפיצה והאפיפיור, בניתו, כמו מוסוליני. בניטו נראה כאילו נתפס בנפיחה במעלית מלאה. יוזף התמוגג, צחקתי, צחקתי, אמר, אבל תגיד את האמת, אבא שלך קורא לך על שם דיקטטור, לא? הוא רוצה שאתה תגדל ותהיה מנהיג חזק, גבר אמיץ, עם ייצי גדול כמו תפוזים. תגיד את האמת, אני צודק, לא? נולדתי ב-1935, אמר בניטו חרש. בניטו היה אז שם פופולרי מאוד. יוזף ספק את כפותיו, מתאפק בקושי. טוב, טוב, קוראים לך על שם מוסוליני. באיטליה זה אולי טוב מאוד, אבל באמריקה לא כל כך טוב. למה אתה לא קורא לעצמך על שם בנג'מין או בני? שקלתי את זה, אמר בניטו, אבל שם הוא שם. אמריקאים שבאו לאיטליה בשנות ה היו חייבים לשנות את שמותיהם. בני גודמן נעשה בניטו בואנומו. לואי ארמסטרונג נהיה לויג'י ברצ'ופורטה. לא נראה לי שההפך יהיה יותר טוב. לי קוראים יוזף כי אבא שלי היה לו כבוד גדול ליוזף סטלין, התוודה יוזף. על פי רוב לא נהג להודות בכך, אבל הוא חש זיקה מיידית לזר הזה, המבין איזה משקל יש לשם של עריץ. בניטו נרקן קדימה בערנות. טוב, אתה יודע, סטלין הרג הרבה יותר אנשים ממוסוליני. צד הלא נכון של היסטוריה, צד נכון של מלחמת עולם שנייה, השיב לו יוזף. סטלין היה לא טוב, אני יודע, אבל מוסוליני? הוא היה חבר של היטלר. ובכל זאת נראה לי שרוב האנשים יסכימו שמוסוליני היה רשע פחות מסטלין. סטלין ניצח את הפשיזם והציל את העולם הנאור. מוסוליני והיטלר היו באותה קבוצה בריסק. אין מה להשוות. תמיד רציתי לפגוש איזה אדולף, אמר בניטו, ומתח את זרועותיו בצורת חישוק מעל ראשו. תאר לך, להסתובב עם השם הזה? חתיכת תסביך אימא. אדולף זה בוודאי מרשים מאוד, הסכים יוזף. אני בעצמי לא ראיתי אף פעם אדולף בטבע. אמריקה היא לא סביבת מחיה שלהם. דקות אחדות דנו שניהם ביתרונות ובחסרונות של בני שמותיהם. יוזף הציץ בשעון היד שלו בהיחווה. עושה רושם שמרי הלכה לאיבוד בדרך חזרה, אמר בניטו. יוזף חשד שמרי לקחה את העודף שנשאר מהמונית, אם בכלל שילמה לנהג, והפקידה אותו בחנות המשקאות שבפינה. אבל הוא סירב להשמיץ את השכנה באוזני אדם הקרוי על שם מוסוליני. אז איך הגעת לאמריקה? שאל בניטו. אני אריק, אמר יוזף. בניטו כימט את מצחו, והביט בעיון בשולי נעלו השחוקים. אולי לא פגש אף פעם אדם שערק. יוזף ניסה להרגיע אותו. אל תדאג. זה לא כל כך מסעיר וגם לא כל כך מסוכן. לא, אמר בניטו, מן הסתם. יוזף המשיך. שמעת על וייבורג? לא. מפורסמת בשורשים שלה. זה כל מה שאתה צריך לדעת על וייבורג. וגם שהיא על גבול של פינלנד. אז אני הייתי נהג אוטובוס בוייבורג. כל יום אני מסיע אוטובוס. אני נהג אוטובוס טוב מאוד, כולם יודעים. אז יום אחד מנהל תחבורה בעיר אומר, יוזף, מחר מגיעים כמה חנפנים ממשרד המתכות והברזל, אתה צריך להסיע אותם. אני לא רוצה לעשות את זה. מאוד לא נעים לי להסיע חנפנים, אבל אני אומר כן. בלילה הזה אני מפחד כמו ציפור במזוודה. מה אם פגישות לא ילכו טוב ויאשימו את הנהג? אני לא ישן בכלל. בבוקר אני שותה כוס של ברנדי בשביל להתחדד. זה לא עוזר. אני נרדם ואני מתעורר בהתנגשות גדולה מאוד. ויקינגים בלונדינים גדולים מסביב. שלושה מחסומים שבורים. בלגן רגע, נסעת לתוך פינלנד? שאל בניטו. קודם לתוך פינלנד, ואחר כך לתוך בית מחס מביך מאוד. אז יש לי שתי אפשרויות. להודות שנרדמתי בזמן שייסעתי חנפנים חשובים. יזרקו אותי מהעבודה. אולי לכלא. תקרית בינלאומית רצינית, או להגיד שאני עורק. יוגי ברה שלכם, הוא ממליץ, כשאתה מגיע לפרשת דרכים, תיסע. אז אני נוסע, והנה אני כאן. נראה שבניטו מתרשם באמת. אמא שלי ואני פשוט עלינו על אונייה לניו יורק. האמת היא שיוזף לא העריך נכונה את ערכו של נהג אוטובוס עירוני בעיני המודיעין הצבאי ואת סגנון החיים שיוכל לצפות לו במערב. הוא תיאר לעצמו שאמריקה מלאה אחוזות ומכוניות ספורט ועושר אגדי. זה כמובן היה נכון, אלא שהם לא נועדו לו וגם לא לשום אדם שהכיר. הרכוש היחיד בעל ערך של ממש שצבר היה כיסא ישן שאיש שמן מתרווח בו עכשיו. כעבור דקות אחדות חזרה מרי, ובידה שקית נייר חומה. ליבו של יוזף שקע כמה סנטימטרים. זה היה אחר צהריים נהדר, העננים התפזרו, לא זה הרגע לשתות את עצמך למוות. אבל כשמרי פתחה את השקית, היא הוציאה ממנה רק קופסת מאפים לבנה של מאפייה, קשורה בחוט מפוספס. לשנינו קוראים על שם עריצים מתים, אמר בניטו, ובקולו שמץ פליאה. חשוב למצוא אנשים קרובים, אמרה מרי, והתחילה לחלק מפיות. השלושה נפגשו שוב למאפים ביום רביעי הבא, ובזה שבא אחריו, ובזה שבא אחריו. בחלוף הזמן היו ימי רביעי אחר הצהריים לטקס קטן ומרומם רוח, שכל ימי השבוע עלו לקראתו וירדו ממנו. ב-1977 איתר יוזף את האישה שקנתה את שאר חמשת כיסאות פינת האוכל מחנות המשכון ברחוב הייט. היא קנתה אותם כמתנת יום הולדת לבעלה. מאז שהכניסה את הכיסאות לביתה, בעלה איבד את משרתו, את הפנסיה שלו ואת בריאותו. הוא איבד כמעט הכל להוציא רעמת שיער שופע ויפה כל כך, עד שגם השטן עצמו לא יכול לתלוש את כולו. יוזף קנה ממנה שני כיסאות. היא הציעה לו את שלושת האחרים בחינם, אבל יוזף ידע שאסור להתגרות בגורל, ולקחת כיסאות שאין לו שימוש בשבילם. הם ישבו על הכיסאות האלה בשבוע שבניטו הודיע שמצא עבודה, ובשבוע שהודיע שפוטר. הם ישבו עליהם כשיוזף הודיע שיש לו סרטן האור, והם ישבו בחדר ההמתנה כשהסירו ממנו את אבני הברד הקהות של רקמה ממאירה. בסתיו 1978, מרי חשבה שהגיע לשפל המדרגה כשמשכנה את שעון הכיס המוכסף של אביה, שבלוח הזכוכית שלו משובצת התמונה היחידה של אמה שראתה אי פעם. את חושבת שאת פתית שלג יקר, אמר לה יוזף, ובקולו כובד שלא הלם את שפתו השנייה. אבל את בסך הכל קצת מים. נדרשו למרי כל 1979, 1980 ו-1981 כדי לצבור חודש של פיכחון. היא קנתה עץ חג מולד בגובה שני מטרים וקישתה אותו בכל האסימונים שצברה על יממה בלי שתייה. ב-13 בדצמבר 1982, יום השנה הראשון לפיכחונה, העניקו לה בניטו ויוזף את שעון הכיס שפדו בחספם מחנות המשכון. מרי פתחה אותו. תמונת אמה המעורפלת השיבה לה אבל לא את אהבת אמה הרגישה בחדר ההוא. לא האמנתי שזה מגיע לי, אמרה, והשפילה את מבטה. זה רק שעון, אמר בניטו. היא הביטה אל שני הגברים הישובים על כיסאות ראויים לאריסטוקרטים צרפתים שערפו את ראשם. לאחד הירח של עובש, והוא עדיין צלה בגלל התאונה. האחר התייחס להי הידוע כאל האתגר האינטלקטואלי הגדול של חייו. לא התכוונתי לשעון, אמרה. יחד הלכו לסרטים, לדיינרים שפתוחים כל הלילה, ופעם אחת, ברוח הקלילה של מאי 1988, לרינו, שבה שיחקו במכונות המזל ושתו כל החינם בחוסות פלסטיק. ב-1990 לימדה מרי את בניטו, בגיל 55, לשחות, בעוד יוזף קורא קריאות בוז מהספסלים. הסרטן שהוסר מזרועותיו של יוזף חזר ב-1999 והספיק להתנחל בעצמות, בדם ובמוח לפני שהתגלה. הוא מת במחלקה האונקולוגית של סנט פרנסיס כעבור חודשיים. בניטו ומרי... הגיעו בדיוק כשהסתלק. המילה האחרונה שלו הייתה שלום. תמורת תוספת של 800 דולר קבר אותו הקברן במאונח, ללא ארון, על כס המלכות האהוב עליו. בניטו העביר את הבקרים בשיטוטים חסרי מטרה בשכונות שכמו נעשו צעירות יותר, עשירות יותר ולבנות יותר מדי שנה. הנעורים, כך סבר, הם מחלה שנרפית בדרך כלל עם הזמן. באשר לשני המצבים האחרים, הוא היה פתוח להצעות. השנה, העשור, המאה והאלף התחלפו כולם במחים מחוג שניות. הוא היה בן שישים וחמש, ומימיו לא השתמש במחשב. הוא היה בן שישים ושש, שישים ושבע, שישים ושמונה, שישים ותשע, שבעים, ועדיין לא השתמש מימיו במחשב. לא אמורה להיות איזו התקדמות בחיים? הצטברות לקראת משהו? אין איזה אומדן מעבר לשנים שיתרץ את פרק הזמן שלו על פני האדמה? הוא לא ידע, והרגיש שאי הידיעה הזאת שקועה בו כמו טביעת רגל של משהו ודאי, שפרח ונעלם מזמן. בבוקר אפריל ב-2015, בניתו ומרי הלכו לפיר שלושים ותשע והסתכלו על אריות הים שגלשו בעצלתיים אל המים, ראשיהם החלקלקים עטורי אור שמש. מה השעה? שאלה מרי. בניטו הציץ בשעונו, אך לא הצליח לדבר. סלעים לא נראים לחצו על צלעותיו. הוא הרים יד, האדמה התקלפה ממנו, היו רק שמים כחולים. עכשיו הוא שכב על הגב. מרי גהרה עליו. היא הלמה לו עליך זה. הוא לא יכול לנשום, הוא חייב לדבר, הוא חייב לומר את מילותיו האחרונות. כל חייו חיכה להזדמנות הזאת. כשניסה לדבר, התברר לו ששפתיה חתמו את שפתיו. היא מפיחה אוויר אל רעותיו. היא מנסה לנשום במקומו. זאת הייתה תחושה כל כך מוזרה ולא צפויה, עד ששכח את כל המילים שאולי היה יכול לומר. היא כמעט החזירה אותו. אל תלך, אל תלך, אל תלך, התחננה. בכל שנותיו לא שיער שאת המילים האחרונות בחייו יאמר אדם אחר. הוא לא שיער שימות נאהב כל כך. מכל עבר הבזיקו מצלמותיהם של תיירים יפנים, שצילמו את האישה לבנת השיער, אוחזת באיש המת באותו יום של אפריל, שהיה יום יפה מכל שאר הבחינות.